0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens tout juste de vacances au moment où j'enregistre cet épisode. Et comme vous l'avez deviné dans les stories Instagram et Facebook, j'étais au pays des pâtes et des pizzas, l'Italie. J'ai bourlingué entre Asti, pas très loin de Turin, pour ensuite aller vers Bologne, une ville au dégradé orangé, pour passer finalement mes vacances à Rimini. Alors c'est très touristique. Et c'est aussi très sympa. C'est un petit peu, je dirais, euh, la grande motte, version italienne, en un petit peu plus touristique encore. Euh, faut imaginer que les plages sont que des plages privées, il y en a 150. Ça s'étale sur trois villes, 15 kilomètres je crois. Et puis au retour, je suis passé par la magnifique Parme. Parme et son parmesan, Parme et son jambon de Parme. Pour terminer pas très loin de plaisance, dans une petite chambre d'hôte bien sympa. J'espère que vos vacances ont commencé ou qu'elles commenceront bientôt et que vous allez en profiter pour découvrir, pour vous dépenser ou pour vous reposer tout simplement. De mon côté, je profite de ce voyage pour vous conter une histoire locale et puis vous me direz si ça vous plaît. N'hésitez pas également à les partager si vous aussi vous en avez. On m'a déjà parlé de la bête du Gévaudan par exemple mais je trouve que ça a été beaucoup traité. Je n'aurai rien de plus à apporter. Je préfère des petits mystères un peu plus nichés une petite maison hantée qu'on a dans son village, ou des histoires folkloriques, un petit peu plus, comment dire, perdues, enfouies dans les territoires. Donc on se retrouve, comme je vous disais, en Italie, dans l'arrière-pays de Rimini. Rimini, pour situer, c'est à l'est de l'Italie, du côté de la mer Adriatique, juste en face de la Croatie. Pour ceux qui situent, c'est à quelques centaines de kilomètres au sud de Venise. Mais pour être plus précis, on se trouve dans le village de Poggio Toriana. Un village tout de même de 5000 habitants, étendu sur plus de 30 kilomètres. Pour vous donner une idée, Nancy, en Meurthe et Moselle, c'est la moitié de cette superficie. Alors c'est une agrégation, une fusion de différents villages qui datent je crois de 2014. Mais faut imaginer que c'est très, très étendu. Bref, on est en Italie, il y a une petite Osteria, hein, c'est un restaurant bien sympa, on est à une demi-heure de la mer et tout en haut de la vallée trône le château de Montebello le château est à environ 450 mètres au-dessus du niveau de la mer c'est à partir du château de Montebello que se divisent les murailles qui cernaient le vieux bourg et qui se joignaient à celles descendant de la colline de San Michele. célèbre pour la légende que je vais vous conter c'est un lieu fréquenté à la fois par les touristes pour sa valeur historique mais aussi par nous les amateurs de paranormal. Revenons sur un peu d'histoire. Le site de la forteresse semble avoir été habité dès l'époque pré-romaine, les traces des populations celtes qui habitaient la région étant encore visibles aujourd'hui. Les premières traces écrites du château et de son histoire proviennent de la famille Malatesta, qui a régné jusqu'en 1400. Par la suite, la forteresse est passée aux mains de la famille Contigui di Bagno qui possède encore aujourd'hui le château ainsi que la forteresse. Plus récemment, cette zone a subi de lourds bombardements pendant la Seconde Guerre mondiale, mais grâce à une restauration parfaite, elle peut être aujourd'hui visitée comme un musée et fait partie de la longue liste des monuments italiens considérés comme ayant une grande valeur historique et culturelle. Ceux qui visitent ce château le font souvent par curiosité, mais également pour voir si, eux aussi, rencontreront le fantôme d'Azurina. En effet, on raconte que le château de Montebello a été le théâtre d'un triste événement, qui s'est déroulé vers 1300. Hugo Linuccio di Montebello, qui était alors seigneur féodal du village et du château, avait une fille appelée Gwendalina. Gwendalina, elle était connue pour son apparence peu conventionnelle. Née albinos, c'est-à-dire avec des cheveux très blancs et une peau presque transparente, la petite fille fut dès le début surnommée Azzurina. Son nom provient en fait de la pigmentation particulière de ses cheveux qui tendaient vers le bleu clair. Azzur, en italien, c'est bleu. Cette couleur dépendait des teintures et des couleurs avec lesquels la mère s'efforçait de cacher l'albinisme de sa fille. À cette époque, c'était mal perçu par les villageois. Être albinos, c'était considéré comme un lien direct avec le diable. Or, les cheveux des albinos ne conservent pas longtemps leur couleur artificielle, et prennent avec le temps cette teinte bleutée, bleue comme ses yeux, pour la protéger des rumeurs et des préjugés populaires son père avait décidé de la faire surveiller par deux gardes en permanence et de ne jamais la laisser sortir de la maison. Jusqu'au 21 juin 1375, jour du solstice d'été, où, selon la légende, la petite fille aurait poursuivi une boule tombée de l'échelle dans la glacière souterraine du château pour la récupérer. C'est là qu'un cri aurait retenti. Les gardes se sont précipités dans sa direction mais n'ont trouvé aucune trace de la fillette ni même de la balle, et son corps n'aura jamais été retrouvé. Les recherches organisées par tout le village pour retrouver la petite fille ne donnèrent aucun résultat, et à partir de ce jour, on ne revit plus jamais gwendalina. Selon la légende, le fantôme de la petite fille serait toujours présent dans le château et reviendrait tous les cinq ans au moment du solstice d'été. Son apparence a alimenté les légendes sur sa disparition et sur sa triste fin. Certains affirment qu'Azurina était en fait une sorcière, tandis que d'autres imputent sa mort à ses parents, épuisés par les rumeurs. Depuis 1990, date à laquelle le château a rouvert ses portes aux touristes, la légende a été constatée à plusieurs reprises par des experts en paranormal. Des techniciens se réunissent cycliquement tous les cinq ans au château de Montebello pour enregistrer et analyser le même son. Des analyses plus approfondies ont permis d'isoler ce son qui, pour certains, ressemble à des pleurs, pour d'autres, à des rires, et pour d'autres encore, à des extraits de phrases. Ce qui est certain, c'est qu'il semble s'agir de la voix d'une petite fille, celle d'Azurina. Je vous en mets un court extrait, et j'ai pu en trouver pas mal sur YouTube. Cet extrait est issu d'une compilation que vous pouvez retrouver facilement sur YouTube en tapant en italien « Azzurina Voce » -E, en prêtant un peu son attention. Vous allez peut-être entendre quelques pleurs infantiles. Je vous laisse écouter. creuser le sujet, un film a été récemment réalisé sur cette fameuse légende, mais il n'a jamais été diffusé au grand public en raison d'accidents mineurs survenus aux membres de l'équipe pendant le tournage. Giacomo Franchosa, qui aurait dû réaliser le film, a, selon la presse locale, été atteint d'une inexplicable maladie dès le début du tournage, et un mystérieux accident a été reporté par l'acteur Gianfranco Terrine. Je vous mets le lien vers le synopsis et le trailer du film dans la description. Dernier point, selon la légende, l'année 2025 marquerait le retour d'Azurina. Donc si vous ne savez pas quoi faire cet été, le jour du solstice, vous avez peut-être maintenant une idée. Sachez également que des visites paranormales sont régulièrement organisées dans la région et dans le château. Mais si vous appartenez à la catégorie des curieux, des sceptiques, vous pouvez vous plonger dans les salles du château et dans ses légendes en visitant le musée. La visite coûte environ 8 euros en journée et est possible la nuit au prix de 15 euros. Vous pourrez retrouver toutes les informations nécessaires à la visite sur le site web. Alors, vous en avez d'autres des histoires locales comme celle-ci J'ai hâte de les entendre et de les lire sur Instagram, sur Facebook et par mail. Je vous souhaite une excellente soirée dans le noir.